0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien.
1: La détresse dans les hôpitaux, quelques 80. Le, le personnel des urgences qui durcit son mouvement à la veille d'une nouvelle journée de manifestation prévue pour demain.
0: Aux urgences, la salle d'attente porte bien son nom. On y attend souvent... Très longtemps. On aperçoit des hommes, des femmes en blouse verte ou bleue le pas pressé et on patiente. Vendredi dernier, la reporter Claudia Prolongeau est allée aux urgences à Lariboisière à Paris, le soir, tard, pour discuter avec les infirmiers, les infirmières et essayer de mieux comprendre leur ras-le-bol. Parce
1: qu'il n'y a pas assez d'aide-soignants, parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers, tout ça, on n'en peut plus, on en a marre.
0: Quelques jours plus tôt, dans la nuit du 3 au 4 juin, une dizaine de salariés des urgences s'étaient mis en arrêt maladie en même temps Claudia leur a demandé comment on en est arrivé là.
1: Lundi 3 juin, 14 infirmiers et aides-soignants du service de nuit des urgences de la Riboisière, à Paris, ne sont pas venus prendre leur poste. Juste avant 21h, ils ont transmis un arrêt maladie à l'hôpital. Assez facilement, j'ai réussi à rentrer en contact avec l'une d'eux. Elle s'appelle Inès, a 27 ans, et je la retrouve chez elle dans le 10e arrondissement, à quelques heures de sa prise de service. Je suis allée voir mon médecin traitant et elle a dit euh, ok
2: très bien vous avez l'air vraiment épuisé, stressé, vous avez bien besoin d'un peu de repos. Il se trouve que mes collègues ont fait ça en même temps et ce n'était pas très coordonné.
1: Le 7-9.
3: Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, bonjour. Bonjour. Ils se sont mis en arrêt maladie, ça je pense que c'est dévoyé ce qu'est un arrêt maladie. Euh, je, je pense que c'est... C'est quoi, c'est pas façon... acceptable vous dites ce Non, matin. je pense que ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Ouais, parce bah que je suis un peu hallucinée que
2: la une, une personne qui a été On médecin soit capable ouais, de dire ça. Euh, après je ne l'en veux pas personnellement elle a des objectifs à tenir, des budgets à resserrer mais euh, c'est vrai que humainement c'est triste et tout ce qu'elle a dit jusqu'à présent ne fait que enflammer la colère des personnes qui travaillent aux urgences
0: on est à bout, et on n'a même pas le temps d'uriner on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire on pour sans arrêt dans tous les sens
1: je viens travailler avec la boule au ventre euh, dès qu'il y a le moindre cri le moindre geste brusque j'ai des mouvements de recul euh, j'ai le cœur qui bat j'ai voulu comprendre pourquoi ces soignants n'en pouvaient plus. Pourquoi le seul moyen d'alerter sur leurs conditions de travail était d'abandonner pour de bon leurs patients. Vendredi, à 23h, je me rends à l'hôpital Lariboisière, à côté de la gare du Nord, dans le 10e arrondissement de Paris. Près de l'entrée des ambulances, je croise d'autres infirmiers, grévistes du lundi eux aussi. Ils fument une cigarette juste après avoir donné quelques verres d'eau à Jean-Marie, un SDF qui a l'habitude de venir les voir.
2: c'est ça,
1: ça, ça. L'une d'eux accepte de me parler, mais préfère utiliser un prénom d'emprunt. Marie a 42 ans, travaille ici depuis 4 ans et demi. Elle a les cheveux bruns et les traits tirés. Elle semble très fatiguée. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses concrètes,
4: en termes de matériel, en termes de revalorisation aussi de salarial, parce que c'est bien gentil de nous dire qu'on est bien, qu'on est top, qu'on qu fait face, mais c'est pas... Moi, je ne suis pas leur pote, en fait. Moi, je suis euh, payée. Et la gratification, je suis désolée, ça passe par une augmentation de salaire. Ce n'est pas par un « merci, vous êtes top ». Moi, j'en ai rien à battre, quoi. Enfin, ça suffit à un moment donné. Et puis, des moyens euh, humains, des moyens matériels, parce qu'on a du matos de merde, ça, il faut le dire. Quand vous devez aller chercher euh, un appareil à glycémie, que euh, vous en avez un pour trois secteurs, que euh, vous devez courir à droite, à gauche, quand l'appareil, euh, l'électrocardiogramme, euh, euh, tombe en rade euh, et que vous avez pas enfin euh, que vous devez, pareil, aller, aller pêcher euh, celui du secteur qui a qui est à l'autre bout de l'hôpital. Enfin, euh, c'est juste pas possible. Les pieds à perf, mais ça peut paraître des détails. Non. Mais c'est pas des détails. C'est-à-dire
1: que tout s'accumuler, ça fait que moi, je suis au bout du rouleau. Un soir, avec une application, Marie est même allée jusqu'à calculer la distance qu'elle a parcourue dans la nuit.
4: Il y a un soir, j'ai fait presque 20 bornes. 20 bornes dans mon service quoi. ça paraît insensé et je rentre chez moi, je suis lessivée donc ça a un impact sur ma vie personnelle je sais pas si c'est dû au travail de nuit mais je ne peux plus avoir d'enfant voilà. il y a deux ans je pouvais encore en avoir aujourd'hui je ne peux plus en avoir j'ai plus d'ovocytes, en fait et donc je suis en train de faire le deuil de ça
2: Au bout d'une
1: heure, je rentre dans l'hôpital. Cette salle d'attente, elle est vraiment inhumaine. La riboisière est le plus gros service d'urgence de Paris, mais la salle d'attente est petite. Elle est aussi toute grise et bondée.
2: Il n'y a pas de fenêtre, il fait chaud. Les gens, quand ils commencent à y en avoir beaucoup, c'est l'enfer. Il n'y a plus de place pour
1: s'asseoir, les sièges sont cassés. Devant le guichet, une dizaine de personnes fait la queue pour s'enregistrer. D'autres, assises sur des chaises ou couchées sur des brancards, interpellent les infirmiers à chaque fois qu'ils passent. À côté de moi, une dame attend déjà depuis 6 heures, pour une douleur à l'avant-bras.
0: La grogne ne faiblit pas du tout chez les urgentistes, au contraire.
1: Elle touche 60 sites partout en France. Quelques 80 services d'urgence sont en grève depuis plusieurs mois. 95 services sont désormais mobilisés en France. Les passages aux urgences, 21 millions par an, ont déjà doublé en 20 ans. Ils risquent donc de progresser encore.
4: J'ai vu euh, nos conditions empirées, j'ai vu euh, une population de plus en plus précaire, notamment avec l'arrivée des migrants. Après, euh, Gare du Nord, ça a toujours été un petit peu euh, euh, ce profil-là. J'ai vu, euh, oui, une montée en flèche euh, de la fréquentation, ouais et avec des problématiques bien spécifiques, c'est-à-dire une toxicomanie chez des jeunes migrants qu'on ne voyait pas avant, une violence accrue, même si ça a toujours existé aux urgences, surtout ici, et puis un ben, manque de personnel pour faire face à cette spécificité-là.
1: Les soignants me répètent que bien souvent, ils finissent leur nuit épuisés, jusqu'à ne plus voir ceux qui les entourent. Dans la nuit du 17 décembre, un événement a particulièrement marqué Inès et tout le service des urgences de la Riboisière. C'était une nuit assez chargée
2: et euh, en effet, euh, cette dame était sur un bancard dans la salle d'attente et nous, on a vraiment l'habitude de passer dans cette salle d'attente en checkant un petit peu, faisant un petit coup d'œil circulaire pour voir que euh, les personnes qui dorment, dorment bien, qu'il y ait personne qui se sort de douleur ou qui fasse un malaise. Et euh, bah, cette dame, elle est complètement passée à l'as. Enfin, nos, nos, nos petits checks, euh, nos petits coups d'œil comme ça, euh, c'est pas, pas efficace. On ne prend pas le temps d'aller les voir euh, exactement. Il se trouve qu'on s'était mobilisé sur euh, tout l'été précédent pour prévenir qu'on n'avait pas assez de postes, pas assez euh, d'infirmiers, pas assez d'aides-soignants et euh, d'autres petites revendications de ce genre-là. Moi, c'était pas ma zone de surveillance à moi, mais même mes collègues qui sont censés surveiller cette zone-là, ils ne peuvent pas le faire physiquement parce qu'ils sont trop occupés ailleurs. Cette dame, elle a été accueillie par une infirmière de jour qui est très compétente et pour laquelle on ne peut vraiment pas euh, reprocher quoi que ce soit à son accueil. En vérifiant la salle d'attente à un moment où c'était un peu plus calme, euh, à je sais plus, 5 ou 6 heures, une de nos aides-soignantes qui a remarqué que cette dame était euh, sur un brancard et euh, en essayant de la réveiller, s'est rendue compte qu'elle était inanimée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de trouver quelqu'un euh, mort quelque part, mais ce n'est pas très agréable. Et nous, en général, on, on voit les patients se dégrader. Alors que là, ben, on n'a rien vu. Et donc, on, les, on venait d'attacher un patient sur son brancard pour éviter qu'il cause des troubles à lui-même ou aux autres. En sortant de là, on, on est beaucoup à être passé par la salle d'attente pour retourner dans nos secteurs respectifs. Et c'est là que Marine, a, il me semble que c'est Marine, a trouvé, a trouvé cette dame inanimée. Et donc de là, elle a lancé l'alerte et on a tout déclenché pour la réanimer le plus rapidement possible, mais c'était trop tard. Enfin, c'est une épée de Damoclès au-dessus de notre tête de se dire qu'il y a un patient qui peut mourir en salle d'attente. Surtout que cette salle d'attente, on avait beaucoup de difficultés à la surveiller parce qu'on n'a pas de visu dessus. Et parce qu'à chaque fois qu'on y entre, il y, y a une cinquantaine de, de patients ou d'accompagnants qui nous sautent dessus pour avoir un peu d'informations, quelques bribes parce qu'ils parce qu n'ont pas de nouvelles de leurs proches ou parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont passer, parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ont envie de faire pipi, parce que ce n'est pas un endroit où c'est agréable d'aller depuis le décès de cette dame, et c'est triste à dire qu'il qu est fallu qu'elle décède pour qu'il y ait ça, un poste de surveillance de cette zone-là a été créé. C'est vraiment triste pour une équipe d'arriver à ce constat-là qu'on n'arrive même plus à effectuer nos missions. Enfin, On est là pour soigner, pas pour regarder les gens crever.
1: Malgré cet épisode dramatique, les urgences continuent d'être en flux tendu. Maxime, médecin urgentiste depuis 5 ans ici, me reçoit dans un bureau encombré par des vêtements et des blouses.
3: Ça a laissé un traumatisme énorme parce que le métier de soignant, c'est de guérir, c'est d'apaiser, c'est d'assurer. Euh, c'est jamais de vivre avec euh, dans l'esprit euh, le décès d'une patiente qui fait partie des morts évitables, c'est-à-dire une mort qui aurait pu être évitée par la présence de plus de personnel, plus de moyens. C'est très difficile parce que c'est des soignants qui sont jeunes, qui ont une formation qui est assez courte, trois ans pour les infirmiers, leur salaire est de 1500-1600 euros par mois. Les médecins, eux, gagnent trois fois plus, ont dix ans d'études, sont un peu plus aguerris quand ils arrivent sur le terrain. Nous, dans notre service, on est 200 à partager un service d'urgence qui est implémenté autour de la gare du Nord et de Barbès. On vit tous la même réalité, mais il est urgent de défendre et d'écouter les paramédicaux de terrain qui sont, encore une fois, bien plus que la normale exposés à de la violence, à de la difficulté, alors qu'ils viennent faire un métier qui est noble. Aujourd'hui, il faut les écouter.
1: Au bout de trois heures sur place, je ressors et discute avec un groupe d'internes quand une infirmière vient me dire que j'ai été repérée et que je dois partir. Au même moment, Inès prend une pause et j'ai juste le temps de lui voler encore quelques minutes. Vous êtes une des, une des figures de ce mouvement qui a le plus été médiatisé. Vous êtes passée à la télé, on a vu votre visage, on connaît votre nom. Ça vous fait pas peur, ça, pour votre carrière
2: si, c'est pas quelque chose de très bon pour ma carrière dans l'hôpital public,
1: mais est-ce que je vais faire
2: carrière pendant 60 ans dans l'hôpital public Non, je pense pas. Parce que dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et pourtant, j'aimerais y développer mes compétences et j'ai l'esprit du service public, mais dans ces conditions-là, c'est non. Ce sont mes convictions, je les porte et euh, j'ai plus rien à perdre là-dessus. Je n'étais pas très cérébrale quand j'étais au lycée. J'aimais bien le contact humain. C'est des études qui étaient à mi-chemin entre le technique et le relationnel. Et il se trouve que pendant les études, ça m'a tellement plu que je me suis abandonnée à fond. Et j'ai atterri aux urgences et j'adore ça. Je pars en septembre, oui. Pourquoi euh, Parce que les conditions de travail sont affreuses et j'ai besoin de me Enfin, je, non, pas de me reposer, mais, mais j'ai besoin d'avancer sur d'autres choses. Enfin, là, j'ai l'impression de stagner parce que dans mon boulot, on est tellement de euh, la tête dans le guidon qu'on ne peut rien faire à côté. Et là, j'ai vraiment besoin d'évoluer vers... Euh, enfin, d'évoluer, de pouvoir former, me former euh, et changer d'air. Et sortir de l'hôpital un petit peu parce que l'hôpital public me sort vraiment par les yeux. Et vous êtes un peu triste de partir Bah ouais, complètement, parce que j'adore ça. <rire> les urgences, c'est... Euh, quand on est en vacances, on y repense, quoi. On a envie de voir les patients, de rigoler, de... et en même temps, euh, c'est complètement idéalisé. Enfin, quand on est loin des urgences, on idéalise, on se dit Ah oui, c'est vrai, ce moment où j'ai pu rigoler avec tel patient. Mais euh, prendre le temps de détendre les gens pour éviter qu'ils aient peur et qu'ils angoissent, bah, c'est tellement rare que. Bon, bah... En fait, on a des valeurs, on a, on a une morale, on, se... on a envie de faire les choses très bien, de compresser le temps d'attente, et euh, faire ça tous les soirs en voyant qu'au-dessus, on n'a pas de soutien. Bah, pff, au bout d'un moment, on casse.
0: Claudia, que demandent précisément les grévistes aujourd'hui
1: Les grévistes, ils demandent une prime de 300 euros net mensuels sur leur salaire. Ils demandent également la création de 10 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants dans les hôpitaux et l'ouverture de lits pour accueillir les patients qui doivent être hospitalisés après leur passage aux urgences. Pour le moment, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent, donc la grève continue et le mouvement prend de l'ampleur. Pour exemple, vendredi, il y avait 83 services d'urgence qui étaient en grève dans toute la France et aujourd'hui, il y en a déjà 101.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek, Réalisation et mixage Thomas Selin et Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes disponibles partout YouTube, Spotify ou encore Deezer. Vous pouvez nous écrire codesourse at leparisien.fr.